0: Es, o sea, lo que hice fue eh, elegir un, un valor de contraste un cuestionario y ese cuestionario hace algo muy importante que el eneagrama yo no he encontrado que lo haya hecho y es que cuando uno hace ese cuestionario conocidos como test eh, coloquialmente eh, los resultados son comparados con una población muy grande de gente que ya ha hecho ese, previamente ese cuestionario y salen pues que eres más afable o menos afable los ejemplos, para verlo muy claro, la importancia del, de la población, sería si, por ejemplo, eh, valoramos un saludo de barbilla en el, en el vacío. Pues bueno, es un saludo. En Euskadi es un saludo, correcto. Te cruzas por la mañana y dices, ¡epa! Ya está. Oye, qué tío mal majo. En cambio, vas por Sevilla, te cruzas con uno y lo haces así, y dices, mira, este está cabreado, un si eso... Es el mismo saludo, pero se interpreta distinto. El verlo dentro de una población grande nos permite contrastarnos a nosotros con una población muy grande. La dificultad está en el diseño para que esas preguntas no sean cómo saludas, sino cómo te sientes cuando saludas. ¿no? Bueno. Aquí eh, el estudio, evidentemente, desde la psicología científica, se contrastaba a base de una herramienta, la herramienta matemática en este caso la estadística que siempre da un poquito de miedito no, eh, no os preocupéis que no vamos a hablar de estadística eh, si avanzamos sobre la estadística o sea, ahora tenemos el eneagrama que describe la ciencia psicológica que describe y la pregunta es si describimos a un grupo de personas homogéneas si describimos a rubios, todo el mundo tendría que tener la opinión, enneagrama, ciencia psicológica y la vecina del quinto, que ese grupo efectivamente son rubios. No que unos son castaños u otros son albinos. Si un sueco o un finlandés, que bueno ya no lo contarás Salama e, y Concha cuando vuelvan, eh, un rubio de aquí a lo mejor para un finlandés es un castaño. Es decir, deben coincidir, debe haber homogeneidad. la homogeneidad es muy difícil de conseguir en el ser humano yo de hecho en el 2015 calculé el tipo de personalidades posibles en función del eneagrama y me salieron unos 1175 millones de tipos de personalidad aquí empiezas con permutaciones de 10 elementos y decimos de 9 no, de 10 porque está el elemento vacío ¿no? El no, la no presencia de un tipo. Y así todo. Bueno. Dentro de, de, la, de la estadística os pido un esfuerzo no cognitivo, sino un, eh, un esfuerzo de fe. La, eh, la estadística funciona. Funciona y, en mi opinión, tiene un problema. Y es que es la única matemática que intentamos ponerla en el terreno. Una integral es difícil intentarla poner en el terreno y entonces no la ponemos. Pero hay madre. La estadística queremos saber lo que es la media, queremos verla, pero no se ve. Bueno, un pequeño chiste. y <coughs> Entramos ya a los resultados. Los resultados, quiero dejarlo muy claro, no son los resultados del 8 Son un grupo descrito de por el enneagrama que es contrastado con otro sistema de medición de personalidad, los cinco grandes de la personalidad. Y entré a ciegas a ver si describían grupos homogéneos. ¿Qué quiero decir con esto? No importa que los finlandeses nos dijesen que ese grupo no son rubios sino castaños. Lo que nos tienen que decir todos los finlandeses es que ese grupo todos son castaños. Aunque nosotros digamos que todos son rubios. Pero el caso es que a ese grupo le describimos como homogéneo. Ahí habría una primera congruencia. Sería congruente... El enneagrama y la ciencia psicológica. Digamos, oye, ole. Lo llamamos distinto, pero lo llamamos. No sale una cosa distinta. Es decir, el grupo que describe el enneagrama es homogéneo o no es homogéneo desde la psicología. Bueno, aquí unos cuantos. es Lo de Steve Jobs es porque para hacer patalear de envidia a los cuatro. Pues dicen que son cuatro, para mí no, pero bueno, por eso lo he puesto. Bueno... <coughs> Los resultados tranquilos, que no me miedo, que voy a hacer. Aquí voy a ser lo más light posible. Bueno, el primer valor que se mide es la desviación estándar. De los valores que nos salen del test, salen distintos valores de distintas dimensiones. Las desviaciones estándar, cuanto más pequeñas, está menos desviado, es decir, es más fiable. Tanto si es muy afable como poco afable, eso da igual, pero es fiable. Bueno, pues aquí salían que los más fiables eran energía, eh, cooperación, apertura mental con sus dos subdivisiones. ¿Mm? Y simplemente nos vamos a quedar con esto. Esos rasgos por lo menos ya son bastante fiables. Nos vamos a ver qué valores eran los fiables, si eran altos o bajos. Y decimos, la energía dio alta, sobre todo la parte de dinamismo más que de dominancia. También dio eh, fiable cooperación, que es media alta, no, perdón, es media baja, pues según los valores del estadístico. Y luego la apertura mental es alta, sobre todo la apertura a la experiencia. Bueno. Es decir, ya tenemos cuatro rasgos que con un contraste que se llama Teo de Student, que nos da una fiabilidad de poder exportar, extrapolar esos datos, nos dice que eso, ese grupo lo es, y que lo podemos hacer un poquito universal. Una precisión del 95%. Bueno, en función de esto, ¿qué nos dice los cinco grandes que son los ocho? Insisto, no es un estudio de ocho, es un estudio de correlaciones. Pues nos dicen que son predominantemente dinámicos, poco cooperantes, tienen apertura mental y apertura a la experiencia sobre todo no a la cultura sino a la experiencia y este estudio este cuestionario mejorado por un tal Caprara un italiano coge grupos combinaciones de los cinco rasgos principales de los cinco grandes y da perfiles de personalidad y dice que más o menos lo que salen los estadísticos más esto son tipos de dos maneras son dirigentes corresponde a dirigentes y a personas creativas es un ocho dirigente sí pero creativo bueno, eso es lo que dice caprara sobre ese grupo no el, no el eneagrama sobre los ocho de momento estamos en la psicología pero bueno pues vale y yo sigo adelante con el estudio <coughs> y dicen los dirigentes dices estos son dirigentes y te vas a leer todo lo que dicen de los dirigentes y dice estas cositas energía dinámica comunicativo extrovertido afabilidad tal desconfiado emocionalmente equilibrado aunque susceptible mentalmente creativo y poco convencional algunas cosas nos suenan a ocho pero bueno no estamos hablando de los ocho bueno seguimos y leemos creativos y capraral. Los define así, no yo ni el enneagrama. Eh, dinámicos, tímidos, tolerantes, altruistas, suspicaces, son desordenados, indisciplinados, distraídos, poco fiables, nerviosos, irritables, impacientes. Hay algunas cosas que también nos suenan a ocho. No todo, pero algunas sí, ¿no? Bueno, con esto llegamos a unas conclusiones, y es que... El eneagrama ha descrito a un grupo homogéneo y la ciencia psicológica también lo ha descrito como homogéneo. O sea, todos los ochos dieron unas características y nadie se desvió. O sea, las medias no hubo nadie que se saliese. Todos fue un grupo homogéneo. Lo da la t de Student. Si el grupo no hubiese sido homogéneo, no hubiese podido asegurar que eran poco cooperantes o con mucha energía o. Eh, gustosos de las nuevas experiencias, ¿no? Eh, que son estas cosas que tenemos aquí, energía, baja fiabilidad, apertura mental, son características de los ocho. Y los subtipos, esto es una apreciación por si alguien sabe de estadística en la sala, pues para dejárselo claro, no se estudian todos los casos, o sea, no todas las variables del ocho, porque cuando una variable no la discrimina el, el estadístico, esa variable, es, según el estadístico, es una variable demográfica, es decir, no ha afectado. ¿Vale? Porque me dijeron una vez que si los instintos dominantes podían afectar o no al grupo. No, porque no ha habido variaciones. O sea, los la, estadísticos han, nos han dicho que vale. vale. Datos. Datos que ya empezamos a mezclar aquí. Eh, ciencia psicológica e enagrama. Consultando a los ocho. Muchos nos negaron la falta de cooperación y la baja apertura a la cultura. Es decir, hablaba luego yo con, lo, con algunos de los ocho y decían, no, 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 si somos cooperantes. Decía, ya, 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 pero te dicen que no, si por mucho que te empeñes, no eres cooperante. Como grupo, luego individualmente, la mayoría no lo somos. ¿no? Y la apertura a la cultura nos cabreó a casi todos. ¿Cómo que no tenemos apertura a, la, eh, apertura a la cultura, a la novedad noticiosa, ¿no? cognitiva? Bueno, no es que no tuviésemos, es que es más baja que la apertura a la experiencia. Bien. Otro dato importante es que salía en energía más alta la energía como dinamismo que como dominancia. Y los ocho siempre es dominantes, abusivos... Eh, Claudio naranjo nos representa sentándonos encima de alguien y no nos damos ni cuenta este tipo de cosas no y dices oye pues y hablé con los ocho y decían es verdad nos suelen, nos suelen acusar de dominantes y no lo somos no somos dominantes decimos anunciamos que vamos a hacer dinámicos hasta aquí lo único que quiero plan es con esto llegar a una conclusión que aunque hay congruencia entre el eneagrama y la psicología científica, parece ser que no coinciden en cómo describen exactamente a los ocho, sobre todo en aspectos fundamentales. Y luego, además, los ochos como individuos, están como con algunos resultados, están incómodos. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué pasa? ¿Se equivoca el eneagrama? ¿Se equivoca la psicología? Yo creo que aquí es donde está el, ten, el, el, el tendón de Aquiles, de, eh, del eneagrama y también de la psicología y es que falta eh, al eneagrama introducir pruebas diagnósticas o más que diagnósticas confirmatorias a través de la estadística porque este estudio demuestra que podemos hacer eh, una autocrítica sobre cómo describimos a los eneatipos a todos los eneatipos habría que hacer un estudio de cada tipo para ver si es universal yo creo que sí que luego en nuestros estudios más light que he hecho, pues parece ser que se va confirmando, pero es costoso, caro y, bueno, esto sería bueno hacerlo desde la asociación. Eh, desde aquí llegamos a las reflexiones, como vamos, de tiempo, wow, fenomenal. Eh, y es algo que a mí siempre me preocupó, no sé a vosotros, desde el Enneagrama. Cuando empiezas a estudiar el Enneagrama, a mí hay una cosa que siempre me da muchísima rabia, y es cuando alguien te demuestra algo diciéndote, pero si lo he leído. Bueno, hombre, en la época de los franciscanos lo que estaba escrito, estaba muy bien escrito, porque te la para escribir un libro. Pero ahora escribe todo el mundo en todos los sitios. No es una crítica a nadie, pero sí a todos. Escribimos, escribimos, pero no hay contrastes. Lo hemos visto escrito. Bueno, ¿y ¿Qué? cogeros una revista de Sal del Corazón y leer, o un periodo, periódico de fútbol. Está escrito, pero no por eso lo que dicen tiene valor. ¿no? Es decir, podríamos llegar a plantearnos que el eneagrama no describe bien a cada eneatipo. Hay madre que se, nos vale, que se nos escapan las estructuras del eneagrama. Bueno, pues que se nos escapen o no. A lo mejor descubrimos que quien describe mal es la psicología. No lo sabemos. O Pepi, la del quinto, es la que lo describe mal, porque ella sabe mucho de, toda, de todas sus vecinas. No lo sabemos. Pero sí, al menos, tenemos que ir a hacer lo que decía el otro día en, en la asamblea, y hoy eh, lo ha dicho varias veces eh, Concha, tenemos que hacer una, un trabajo de auto... auto consultoría, de, auto, de una autoauditoría, ¿no? Pero es difícil, ¿no?, porque no, uno no se puede auditar a sí mismo. Bueno, pues tenemos a un, a un auditor, que son los estadísticos. A través de esos cuestionarios y de esas estadísticas podemos plantearnos si, por ejemplo, el 8 en realidad no es dominante, o a lo mejor el 4 no es tan bucólico, o a lo mejor, o a lo mejor el 2 no es tan empático... No lo sé. Sería como para reflexionar y yo creo que es algo que deberíamos hacer. Mirar a los cimientos para reflexionar sobre, sobre qué estamos construyendo. Porque lo damos por hecho. Lo escribió Gurdiev, lo escribió Hichazo, Naranjo y toda esta tropa y no lo hemos creído. Nadie lo pone en duda. Bueno, eh, a ver, que recapitulo. sí más o menos esto es lo que deberíamos hacer aquí un guiño ¿no? y es siempre cuando surgen nuevas, eh, surgen novedades no sé quién ha dicho esta mañana que ha sido en Enneagrama y, y empresa o algo así decía que por ejemplo dentro de la psicología las, eh, las distintas corrientes se están dando de tortas no es así se dan de torta a los cabecillas, porque los creadores, yo he observado que los creadores de una corriente tienden a radicalizarse. Y es bueno que se radicalicen, yo lo comparo siempre con el mundo de la moda. Eh, la alta costura, las pasarelas, van las pobres chicas y los chicos con unas cosas que son no hay quien se lo ponga. Pero eso marca tendencias, marca colores, marca cosas, ¿no? Pero no se lleva. ¿Qué llevamos el pret -a el retaporté del eneagrama y de la personalidad es, para mí es mezclar observación antropológica que es lo que creo que ha sido hasta ahora con método científico. Aquí teníamos a, a Fossi enseñándole a un gorilita su manual de enneagrama y aquí el señor Freud demostrando que si a un 6 le quitamos la parte que tiene de 3 no sale un 9 sino que sigue siendo él todo cabezota. ¿no? Es decir, ¿Qué tenemos que conseguir entre una observación antropológica y un método científico? ¿Hay un camino en medio? Yo creo que sí. Bueno, eh, Aquí hay algo que os quería comentar, porque hoy se ha hablado mucho de neurociencia. Está ahora de moda neurociencia y, y ya lleva tiempo de moda lo cuántico, y ahora imagino que lo cuántico se irá perdiendo y e iremos retomando más en neurociencia. Antes era energía y así, ¿no? Bueno, en, en, en el tema de qué campos, no viene mucho a cuento, pero os contaré una anécdota muy buena. Tengo una amiga que es investigadora en el CBM, en el Centro Nacional de Biología Molecular. Tiene varias líneas de, de investigación y una de ellas consiste en lo siguiente. Está demostrando en ratones que un pensamiento deja una marca física en el cerebro. Y le han dado un montón de pasta para investigar en eso. Eso sí, la idea no puede ser... Ella dice que no es una idea de... He tenido una idea y he dejado una marca física. Sino si una idea recurrente deja marcas físicas visibles en el cerebro. Por lo cual, es lo que dice ella. Dice, hombre, en teoría podríamos operar la mala leche... Tú tienes mucha mala leche, vente para acá, majete, lo busco y lo corto, corto el camino. Son desarrollos de los axones de, la, de las neuronas, se hiperdesarrollan a través del de mismo pensamiento repetitivo. ¿no? Bueno, el enneagrama puede ayudar a la psicología. ¿Y en qué, eh, en qué campo será el enneagrama más competente? A mí lo que más me llamó la atención del enneagrama es precisamente esto. El enneagrama ayudando a la psicología, cuando parecía que venía diciendo justo lo contrario, que el enneagrama se tiene que nutrir de la psicología. No, creo que hay un buen casamiento simbiótico entre los dos. ¿Cómo se pueden ayudar? Pues muy sencillo. A través de algo que la psicología no tiene. Y es, o yo no lo he encontrado, es la personalización de los trastornos, la personalización de las terapias. Cuando la, uno lee la, eh, la terapia antidepresiva de Beck, la lee, ras, y es un manual. Lo haces y mucha gente eh, supera la depresión. Pero otros no. Bueno, el eneagrama sí nos da capacidad de decir, claro, es que a un cuatro no hay que trabajarlo en teoría, entre comillas, mejor lo de trabajar, que a un siete que a un 1 que a un 9 Eso es la virtud del Enneagrama. El mostrar un mapa, una guía de cada persona aproximada. Porque ya os ya os conté, 1715 millones de personalidades. Dentro de la psicología, ahí lo han comentado esta mañana. Hay un manual de eh, las cosas chungas que nos pueden pasar. El DSM, que es un manual que edita la Asociación de Psicólogos y Psiquiatras Americanos, donde vienen ordenados pues todo tipo de patologías. Hay diverso, diversos ejes y uno de ellos es el eje 2. En él se encuentran los trastornos de personalidad y el retraso mental. No sé por qué lo habrán puesto junto. Un día lo preguntaré, pero es extraño, ¿no? Bueno, pues bien, los trastornos de personalidad tienen estas tres estas tres... Mmm, cualidades que son, se dan de manera temprana en la persona, es raro que un trastorno de personalidad se empiece a dar a partir de los 30 años, 40, a partir de los 50 es prácticamente imposible, pero sí se empiezan a dar en la infancia tardía o en la adolescencia, ¿no? algunos los más graves ya incluso desde muy pequeños. Es continua, es decir, es un trastorno... Son trastornos que no es como la depresión, que la tienes y puedes no tenerla, o un bipolar. Ahora estoy maníaco, ahora estoy depresivo, pero no, estoy bien. No, un trastorno de personalidad nos acompaña todo el rato, al estilo de la esquizofrenia. El que sea esquizofrénico es esquizofrénico todo el rato. Puede tener brotes, pero es esquizofrénico. Su cerebro pues, de vez en cuando hace conexiones un poquitín extrañas. Y es crónico. Crónico significa que de momento la psicología eh, no ha encontrado ni un solo tratamiento bien establecido para tratar cualquier trastorno de personalidad. Es decir, de los muchos trastornos de personalidad, que no es enfermedad, no es patologías, es neurosis, no hay eh, método mmm, que la ciencia considere, mira, si haces esto más o menos funcionas. No. Hay algunos que se acercan, hay algunos que se aceptan más que nada porque no hay otra cosa mejor, pero ese es el problema que tienen los trastornos de personalidad. Bueno, los trastornos de personalidad, igual sí si lo voy a decir porque algunas veces, incluso entre psicólogos, hay, hay problemas de identificación. El trastorno de personalidad es tan, está tan extendido como que en la sociedad más o menos normal, el 40% de la gente tiene trastornos de personalidad, eh, diagnosticables un 40% es el tío raro ese que no hay quien le salude antisocial trastorno de la personalidad antisocial la fulanita que siempre está dudando de, en el trabajo de las amigas del jefe del tal no sé qué trastorno de la personalidad paranoico el este que es un narcisista que es que no hay quien hable con él porque o hablas de él o es que no te hace ni caso trastorno de la personalidad narcisista y así un buen montón de trastornos bueno, eh, estos de aquí, que son de estos que estudian mucho, dicen lo siguiente sobre los, sobre los pacientes de... o lo leo, veo que no se ve bien. Dicen eh, Caballos Salazar y Carrobles, en un libro de 2011, o sea que esto no es antiguo. Dicen, los pacientes con trastorno de personalidad representan uno de los problemas más complejos y desafiantes actualmente para los clínicos. Ahora os aportaré por qué es tan desafiante y por qué el enneagrama sí puede ayudar creo que puede ayudar eh, dentro de lo que funciona eh, de cómo funciona la mente tenemos distintas dimensiones características que los psicólogos intentan definir eh, igual que el eneagrama intentamos empaquetar en nueve tipos eh, los cinco grandes en cinco eh, virtudes eh, la mente, pues hay algunos que dicen bueno, pues tiene estas partes en realidad no las tiene es algo que hacemos para intentar entenderlo ¿no? una muy importante es la metacognición la metacognición es el, pensam el pensamiento sobre el pensamiento el pensamiento elevado lo que nos distingue de muchos de los animales en general es la autoconciencia es saber que estamos pensando y que ese pensamiento lo notamos como algo eh, aislado es este pensamiento y soy yo el que está pensando. Entre otras cosas, pues por ejemplo, reconocernos en un espejo. En un espejo creo que se reconocen los chimpancés y nosotros. Eh, lo que hemos hablado del trastorno de personalidad, la dificultad terapéutica y lo que sabemos de la metacognición. Hasta aquí, que espero que no haya sido muy rollo. ¿Qué tal va la cosa? Mucho sueño no pasa nada, podéis dormir ¿eh? no, si no roncáis no me molesta eh, es decir, estamos en un patiburrillo muy grande de enneagrama de psicología, metacognición eh, autores eh, que si ahora os digo yo que, la, que el enneagrama mete la pata que si la psicología mete la pata ¿qué hacemos con todo esto? este potaje que si fuese vigilia no lo zamparíamos bueno, pues hacemos algo tan sencillo que es empezarlo a hacer locachos, empezar a, dis a diseccionarlo. Y la psicología dice, aquí seré rápido porque no es muy enhegrámico todo esto, pero sí nos dice que la persuasión es función de la, de la actividad mental y que las dimensiones de la, de la actividad cognitiva son estas. Yo hay una cosa que siempre me ha sorprendido desde que llevo en todo esto, que llegué, pues, por, como muchos de nosotros, por problemas personales, y es que nos vamos viendo taller tras taller los mismos, curso tras curso los mismos. Eh, tenemos conversaciones y otra vez volvemos a decir lo mismo. Es que lo bueno es que tal, 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 porque date cuenta de tal, 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 tal. Es decir, estamos en lo cognitivo. Y es cierto que lo cognitivo es sanador, pero fijaros que, por ejemplo, una estructura tan grande como es el auto el, el psicoanálisis, Freud dejaba la terapia cuando había un insight, cuando la persona se daba cuenta de manera consciente del origen del problema, pero ya está, y luego era ya una moneda al aire que sea persona sanación o no sanase. Y es que muchas veces el comprender las cosas desde la razón no provoca un cambio dentro. Por eso repetimos y repetimos y leemos y queremos más y que nos digan y aprender, pero no, no hay cambio. O como digo yo, que no me gusta mucho la palabra cambio y lo comentábamos en la comida. Ahí estás. <ríe> eh, yo creo que el proceso eh, humano no es ni de cambiar ni de evolucionar no consiste en evolucionar ¿evolucionar a qué? ahora, soy un ser humano me voy a convertir en un marciano o evoluciono a un delfín no si yo ya soy un ser humano completo y cambiar pues igual estoy bien donde estoy el problema para mí viene en la capacidad de elegir en tener opciones y elegir eso que decía Dios y todos estos de el libre albedrío, y una porra el libre albedrío. Si estamos hechos una mierda, elijo estar bien, y, y ni por esa, que no estoy bien, que sigo mal, que sigo pensando mal de la gente cuando me habla, o sigo eh, siendo un narcisista, o sigo loco como una cabra. No puedo elegir. Bueno, pues esa capacidad de elección sale del proceso mental. Dentro de, la, de este señor Di Mayo, que es el cabeza del Tercer Centro de Psicología Cognitiva de Roma, un tío muy listo, eh, define él y su equipo, porque no trabaja solo, eh, la mente en, varios o sea, en varias dimensiones, contenidos, metacognición, ciclos interpersonales y funcionales, regulación de las elecciones y regulación de la autoestima. Os voy a decir un poquito de cada una, porque son muy interesantes, y como las... porque son trampas de la mente al no cambio, los contenidos, esto sí lo vemos más, es la narración interna, de esto es lo, de lo que más hablamos en los bares. Oye, tal, me pasa esto, pues no, pues haces esto otro, porque tal, porque tú date cuenta, ¿qué tal? Para que nos cambie el cuentito de dentro, mental y de narración. La metacognición lo veremos al final. Los ciclos interpersonales disfuncionales, el efecto Pinmalion, esto se da mucho en los paranoicos. Cuando te dicen, no, no, porque es que fíjate, hablando con alguien en la oficina de o un albañil, porque siempre los trabajos en estos cosas de desarrollo personal son de cuello blanco y mejoró un poco. Porque también hay albañiles y fontaneros, ¿no? También tienen trabajos. Bueno, pues esta eh, este no, porque este me la va a jugar, porque tal, porque no sé qué, porque fíjate, porque hace tal o hace cual cosa, porque ya me lo hizo el año pasado. Entonces el paranoico, lo que está, lo que empieza a hacer es empezar a mandar a esa persona un mensaje no verbal, que aquí podríamos enlazar con las expresiones faciales, el tono de voz, todo lo no verbal. Y la persona de la que creía que iba a ser que le iba a traicionar, al final le traiciona, porque le está diciendo eso a través de una comunicación no verbal, se lo está pidiendo a gritos. Y cuando lo hace, dicen ves, tenía razón, para que esto no suena a todos. Bien, es que lo has provocado tú, jodido. Estás r -Q r que r, -R traiciona me traiciona toma traición, hombre, llévate dos kilos. Eso es un ciclo interpersonal disfuncional, que nos pasa a muchos. Hay que tener mucho cuidadito con eso, ¿no? Luego, la regulación de las elecciones, esto, que no son las de las próximas del día 18, eso no hay quien lo regule, eh, es lo que vendríamos a decir, voy a elegir lo mejor para mí. También tuve una... alguien de la que, enseñé, de la que aprendí bastante, una psicóloga, de la, psicóloga y, y psicoterapeuta de la Gestalt, que decía, mira, Antonio, es que hay gente que por la mañana antes de irse a la subida se hacen los largos en mierda una piscina ¿no? se hacen unos cuantos larguitos hay muchas veces que elegimos sin saber muy bien por qué por qué nos gusta ante opciones una mala para nosotros y una buena para nosotros elegimos la mala a lo mejor para confirmar que estamos mal o para tener una justificación narcisista en fin no lo sabemos pero elegimos la mala el hacernos unos larguitos en la mierda por otro lado la, la regulación de la autoestima Aquí he puesto yo real y yo ideal. Eh, más técnicamente sería el, el self, es decir, la percepción propia, la propia percepción no la autoestima sino el autoconcepto, con el mm, concepto ideal, con el que queremos eh, tener, ser. Esta diferencia puede ser poca o mucha y cuando empieza a ser mucha, que suele ser lo habitual, Empezamos a inventarnos cosas por en medio para estar bien. Y esas cosas que nos inventamos por en medio son neurosis. Todo esto hace que las personas, un 40% diagnosticables, y yo creo que prácticamente todos un poco neuróticos, eh, no funcionemos de una manera libre en cuanto a la elección. ¿Qué tal voy a vivir ahora? Muy bien, vale recapitulando tenemos esto, ¿no? La mente funciona de una manera, funciona de otra, tenemos el eneagrama, tenemos la psicología, tenemos los problemas, de los trastornos de personalidad. Ya vemos que es a través de la mente cómo podemos llegar a provocar un cambio. No vamos a llegar a lo mejor a través de una mano, o pues sí, a lo mejor, lo veremos. Eh, la metacognición, dice Di Maio y Semerari, que son los dos jefes de equipo, Dicen que es la base de los trastornos de la personalidad, es el epicentro de los trastornos. Que no hay tratamiento, otra vez, aquí me repito. Y luego una cosa muy importante muy, muy me gustó muchísimo cuando lo leí y lo estudié. Es este señor, Vicente M. Simón, Vicente María imagino, que es de la Universidad de Valencia, de un estudio sobre eh, mindfulness y, ne y neurobiología. Bueno. Eh, analiza muchas cosas, pero dentro de ese, de ese estudio dice algo muy importante, y es que podemos llegar del estado al rasgo. Ahora veremos qué significa eso. O sea, ahí se me abre una puerta a ese no hay tratamiento bien establecido. En definitiva, y esto es mío, eh, la metacognición es la llave y cerradura. ...de los procesos mentales que llevan al cambio. Aquí pongo cambio no pongo elección... ...porque sería explicar mucho, ¿no? Pero para, ser, para nosotros poder... ...modificarnos a nosotros mismos... ...necesitamos una metacognición... ...funcional. ¿Cuál es el problema? Bueno... ...el problema de la propia metacognición en sí. Que es... ...necesitamos una metacognición... ...para... ...entender las cosas... Y que nos la diga nuestro pensador interno. Pero si la metacognición está dañada, tenemos nuestro pensador interno disfuncional, tenemos un trastorno de personalidad, pero no entendemos lo que nos dicen. Estamos jodidos. Bueno, la metacognición tiene estas funciones que os van a sonar a todos, si las traducimos a lenguaje. Yo creo que la psicología peca un poquitín de meter palabras así como grandilocuentes y raras, ¿no? Y es la función de monitoraje que es... Saber cuando estamos teniendo una emoción, eh, qué pensamiento tiene que ir asociado y en función de eso actuar. Se podría traducir por inteligencia emocional, que no es lo mismo que ser emocional. Eso he visto que hay veces que se tiende a confundir. No, no, inteligencia emocional es que la pareja neocortes hipotálamo potálamo funcionan. ¿Vale? La función de diferenciación, esta es muy importantísima que es la capacidad que tenemos no de ponernos en el lugar del otro. No es esa. Es saber que el otro piensa algo distinto, pero no que lo sepamos que piensa distinto. No lo tendrá que contar. Y que eso es igual de válido. Es decir, entre el pensamiento de una persona y el mío, ver que hay una frontera legal, admitida y sana de pensamiento. Es muy típico en, los, eh, diríamos en las, los terapeutas en estado larvario decir eh, a las personas qué es lo que tienen que hacer no, tú es que lo que tienes que hacer es cuando en realidad es decir, oye, espérate, que esa persona tiene otra mente tiene otra vida, tiene otras cosas ¿quién eres tú para decir lo que tiene que hacer? en fin, esa capacidad de descentrado es irnos al otro y no con su pensamiento, pero sí admitir que su pensamiento puede ser otro la función de integración, que es integrar la función de monitoraje y diferenciación, vale, no tiene poco, tiene poco más. Y muy importante la de máster, y por eso le han puesto un nombre inglés, los italianos para, pues siempre parece más. ¿no? Eh, que es la manera en la que el dolor psicológico, la mente consciente, el pensador, el neocortes, la aborda es eso que hacemos cuando vamos, nos apuntamos a un curso de desarrollo personal. Nos vamos a un psicólogo a hacer psicoterapia, vamos a un experto en enneagrama a ver si nos arroja algo de luz. Las personas que hacemos eso, la, sen la función de mastery no la tenemos demasiado dañada, porque al menos somos conscientes de que tenemos un dolor psicológico. Hay mucha gente que ni lo nota. Bueno, pues ahora imaginaros a una persona que es, por ejemplo, un trastorno paranoico de la, de la personalidad. La función de monitoraje no, no crees que sus emociones están asociadas a sus pensamientos porque crea emociones en función del pensamiento, no al revés. El descentrado imposible porque los, los paranoicos tienden a decir cómo lo que va a hacer el otro. O sea, son superadivinos, casi todos los paranoicos. Esto se da mucho, por ejemplo, cuando son momentos pequeños de paranoia, en el tema de los celos. Cuando la pareja te dice que con quién has estado, cuándo, cuántas horas, cuántos polvos has echado y a qué hora. Y dices, joder, y nos sentimos acusados. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que estamos pensando. ¿no? Y luego el mastery, que eso es en, en todos los trastornos de personalidad está dañado, no saben elegir ¿no? su mejor opción se van a hacer largos a la mierda, en la mierda perdón, en vez de buscar ayuda bueno. eh, de Vicente Simón de este hombre este artículo si lo busquéis en internet sale rápido apuntarlo, es un, es un artículo realmente muy interesante de leer ¿eh? no solamente habla de, de mindfulness sino cambia de cambio comprobado por tomografías del cerebro entre otras cosas, viene a demostrar que el mindfulness, y no es el mindfulness, sino el estado, puede cambiar la estructura del neocortes, del sistema inmune y de la capacidad empática. Y lo que es más importante para mí en este estudio es que se puede pasar del estado al raro. Es decir, viene a demostrar, y lo demuestra, que si una persona practica un estado de meditación con el suficiente tiempo y dedicación, llega un momento en el que en un estado de reposo su mente está en el estado de meditación de un primerizo. ¿Más o menos? Yo sé que es tarde y que esto no es tan bonito. Tiene que haber puesto chistes. <risa> Eh, es decir, la práctica del estado meditativo te llega, te llega, lleva, les lleva a los meditadores a que sean meditadores full time. Su mente está plena, consciente, todo el tiempo. No hace falta que estén meditando, mucho menos levitando. Es decir, eso de el, del refránero castellano de que el hábito nace el monje, tururú. El hábito sí hace al monje. Eso sí, cuando te lo pongas, póntelo con conciencia, que sepas que vas con un hábito. También lo demuestra, ahora me viene a la cabeza, ¿no? El famoso experimento de la, de la cárcel de Stanford por un tal Zimbardo en, 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 esta, en, la, en la Universidad de Stanford en, en California. Y era muy importante de ese experimento, que también está en la web, o sea, en internet… Eh, los policías, había policías y cacos, ¿no? Y una cárcel. Los policías actuaban realmente como policías y era importantísimo que fuesen vestidos de, de polis. Y los presos tenían que ir vestidos de presos. Y las cárceles lo saben. Ya en la antigüedad se les ponía los de rayas y ahora los americanos los visten de naranja. Para que sean presos, tengan conciencia de presos y terminan siendo unas personas eh, presas en la, en la mente. Y el que es poli, pues al final es un madero que en cuanto se pone... Es el chiste de la guardia civil, que no saben para qué es el gorro, pero en cuanto se lo pone uno dice, me entra en una gana de pegarle una hostia a cualquiera. Es decir, el hábito se sí hace al monje, ¿no? Y este hombre lo, lo demuestra, lo cual está parece una chorrada dicho así, pero me parece bastante gordo. Uy, ya os voy a dejar. Bueno, <coughs> volviendo al eneagrama, volviendo a los eh, teniendo en cuenta los trastornos de personalidad, la metacognición... ¿Qué, qué nos puede, ¿Cómo puede arrojar luz el enneagrama a los trastornos de personalidad? Y solo a los trastornos de personalidad, porque puede arrojar luz a todo. Pues tiene congruencia, tiene, tiene estabilidad. Mi estudio ha demostrado que tiene es coherente. Es, o se diría que tiene validez interna. ¿no? <coughs> Diríamos que sería un mapa, un mapa y una brújula <coughs> de cada individuo. No de las personas, así en general. Mira, toma, este es el método para salir del trastorno narcisista de la personalidad. No. Para cada uno hay un método, para cada uno hay un camino. Y ese camino sí no lo puede ofrecer el enagrama. Y es practicando, como dice el Vicente, eh, Vicente Simón, eh, que sucede con el, con el mindfulness puede suceder con otras cosas. Porque no se, no se va a rescindir solamente al mindfulness, se re, se es ampliable a todo. El Estado termina siendo un rasgo. Eh, la hipótesis sería, que esto ya lo dejo como presentado a lo mejor para el siguiente congreso, eh, si la disfunción metacognitiva, como es el mapeo, la topografía de cada, de cada trastorno, podemos asociarla a un tipo de personalidad, a un tipo de personalidad enagrámica. ¿no? Eh, yo aquí os hago una propuesta alocada, no tiene por qué ser ni siquiera digna de ser anotada. Es una propuesta como todos tendremos miles y son, son válidas si sabes de enneagrama, que sería esto. ¿no? Con esto digo que, por ejemplo, el tipo 1, cuya flecha de, de integración, Podríamos hablar que tenía que, que debe integrar su sombra el 4 cuatro, pero no. Yo creo que es mejor ir hacia adelante. Podría practicar el estado de su punto de integración practicándolo. El uno le vendría muy bien hacer actividades divertidas, pero siempre con conciencia. No esto no esto no es no pretendo que sea conductismo psicológico. Vete al cine. No, 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 en este caso es más importante decir vete al cine y diviértete con consciencia y date cuenta de que, que estás disfrutando de reírte, que que irte solo al cine y me he reído. Hay que estar en estado. ¿no? El 2 al cuatro, pues un dos, pues que medite para, para irse hacia adentro, para conocerse o intentar conocerse, tener más autoconciencia interna o bien expresarse a través del arte en vez de a través de la ayuda, pero siempre con esa intención, no explicar a esa persona que es el eneagrama cómo funciona y qué estado tienes que conseguir. Y ese estado se consigue haciéndose, no pensándose. No voy a pensar, soy eh, como dos, soy egoísta, no o más que egoísta, egocéntrico. Y envidioso no, porque serán las partes bajas, pero bueno, soy yo y mi alrededor. Los dos ellos siempre cuando me piden ayuda, tengo un amigo dos que en el trabajo le va muy bien desde que él nota que es muy egoísta. Pero claro, para la vida general, para los demás no es nada egoísta. Pues hombre, pues un tío que vela por sus intereses y ya está. ¿no? O yo qué sé, pues cualquier ejemplo que queráis coger de aquí y que queráis pensar como expertos en Enneagrama que sois. Esto es simplemente una propuesta. Eh, un pequeño resumen yo me gustaría que simplemente nos quedemos con, con tres cositas cuatro muy importante el eneagrama tiene estructura de momento ¿tendríamos que hacer estudios más grandes? sí siempre que tenemos que hacer revisiones sobre las, los pilares del eneagrama que no vienen mal que a lo mejor estamos diciendo cosas de alguien y al final es eso, por, de ir tanto el cántaro a la fuente, ¿no? O sea, tú es que eres muy dominante, tú es que eres muy dominante, o el siete, tú es que eres muy multiactividades, muy multiactividad, y el tío estaba tranquilo en su casa, y ahora está como una cabra loca haciendo mil cosas, ¿no? Porque se lo hemos dicho. Es decir, vamos a revisar. Yo creo que es buena esa reflexión sobre todo lo que nos. sobre todo las novedades, ¿no? Porque si ya lo escrito viene de antiguo, han pasado mal mentes, pero he demostrado que se tienen que volver a revisar las cosas. Eh, otra cosa importante es que el enneagrama puede ayudar a la psicología y la psicología del enneagrama. El método científico en el enneagrama me parece a mí que sería muy bueno para el enneagrama. Un amigo que es un bestia de estos del, de la publicidad y el marketing, dice que el enneagrama tiene un problema grave, Visto de fuera. Este también aprende a base de cañas, al jodido. Bueno, él me hace carteles bonitos. Eh, y es que eh, tiene un problema de branding, de marca. El Enneagrama tiene una imagen que la gente, yo cuando llegan así, no estás en unas cañas. Ah, tú eres Enagrama, Eso es lo de los números, ¿no? Dice, mira, yo nací el 8 de agosto del 72. Dime, anda, dime, dime algo, dime algo. ¿No? Eso nos ha pasado yo creo que a todos. Dices, hombre... Y luego ya en otras veces dices, ay, enneagrama, por eso, por eso está... pero tú eres psicólogo, ¿no? ¿Cómo... Pero ¿qué, ¿qué vale más? O sea, ¿tú qué, qué crees que mejora el enneagrama o la psicología? Y yo siempre contesto lo mismo, digo, mm, sí, <risa> yo que sea, páñatelas como puedas, tío. Pero no me puedes poner una tesitura así porque son cosas complementarias, suplementarias, simbióticas, ¿no? Eh, y luego que podemos ayudar si trabajamos a algo que de momento no tiene un tratamiento, y es que las personas que sufren trastornos de la personalidad severos, llevarles a una capacidad de elección. Creo que con el enagrama podemos, o por lo menos, no bueno, creo que podemos, ¿qué leches? Iba a decir intentar, intentarlo, yo creo que se puede, ¿vale? Y yo creo que ya poco más. He terminado. Uy, estaría Pedro, estaría encantado conmigo porque nunca termina en hora. Dice que los ocho nos gusta extendernos. Bueno, aquí os dejo una frase eh, autorreflexiva que me encantó de Antonio Machado y creo que para el diagrama viene muy bien. ¿no? Que dice, ayúdame a comprender lo que os digo, ayudadme a comprender lo que os digo y os lo explicaré mejor. Es decir, no somos nadie si no escuchamos a los que ayudamos, enseñándolos, tratándolos o simplemente tomándonos cañas con ellos y haciéndonos consultitas de enneagrama. Tenemos que escuchar a los que les hablamos para comprender mejor de qué estamos hablando. Es una, especie de, una frase que a mí me parece muy humilde de un genio como Antonio Machado. Y bueno, aquí un ochito de pequeñín para que veáis cómo... ¿Cómo se hacían? Bueno, pues muchas gracias a todos, gracias por quedaros y hasta la próxima.